0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder.
1: Hört ihr Leute, lasst euch sagen, was sich im Sherwood zugetragen, was sich im dunklen Wald verbarg, verarmt, geächtet und gejagt. Ein Schrecken seine ganze Bande für alle Mächtigen im Lande. Ein Feind der Kirche und der Reichen und doch mit niemand zu vergleichen. Er war ein Räuber, aber gut. Die Rede ist von Robin Hood.
0: Damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Epochentrotter, in der das Zitat nicht nur angedeutet hat, mit wem wir uns heute beschäftigen werden, sondern es auch schon sehr konkret gesagt hat. Wir werden uns mit Robin Hood auseinandersetzen, damit nachdem wir zuletzt in der Antike unterwegs waren, wieder in unser bequemes und gemütliches Wohnzimmer-Mittelalter zurückkehren und sind damit auch wieder einmal in der englischen Geschichte unterwegs, mit der wir uns in verschiedenen Folgen ja auch schon auseinandergesetzt haben. Durch eher Zufälle hat sich da ergeben, dass wir uns relativ häufig auch mit dem 12. Jahrhundert der englischen Geschichte beschäftigt haben. Und das ist ja auch eine Phase, ein Jahrhundert, in dem zumindest legendarisch Robin Hood auch des Öfteren auftritt. Er wird ja da gerne auch in Verbindung gebracht mit dem berühmten König Richard Löwenherz. Inwieweit Robin Hood wirklich was mit Richard Löwenherz zu tun hat, das werden wir euch natürlich auch in dieser Folge Beantworten, Aber vielleicht werfen wir zunächst einmal einen Blick darauf, ja, was wir heutzutage eigentlich so mit Robin Hood verbinden, welches Geschichtsbild wir letztendlich von ihm haben. Und dann können wir uns etwas fundierter der Frage widmen, wer war denn nun der historische Robin Hood?
1: Das Eingangszitat hat natürlich schon das ein oder andere verraten und wenn wir Robin Hood hören, Denken vermutlich einige von euch da draußen direkt an, ah, Helden in Strumpfhosen, da war doch was. Das ist zum Beispiel eine Sache, die man damit in Verbindung bringt, aufgrund von Film und Fernsehen natürlich, vor allen Dingen, was uns ja alle gerne immer wieder prägt. Grüne Kleidung ist überhaupt so etwas und auch dieser spitz zulaufende Hut, was man ihm gerne zuschreibt. Pfeil und Bogen darf dabei natürlich auch nicht fehlen und unser Setting ist natürlich ein Wald, der Sherwood Forest. Und bei Robin Hood handelt es sich um einen Bandenführer von lauter gesetzlosen sogenannten Outlaws, die aber alle irgendwie total nett erscheinen und wenn wir da kurz in unserem Gedächtnis kramen, dann fallen uns wahrscheinlich Leute wie Little John und Bruder Tuck ein oder auf Seiten dann nicht der Outlaws zumindest nicht von Anfang an, auch noch Maid Marian. Inwieweit diese Figuren tatsächlich von Anfang an vielleicht <lacht> mit Robin Hood etwas zu tun haben oder auch erst Erfindungen späteren Datums sind, werden wir natürlich auch klären. Gleich zu Beginn sei noch gesagt, dass wenn wir Robin Hood heute hören, wir in der Regel vor allen Dingen einen Mann damit verbinden, der gesellschaftlich und politisch, nicht zuletzt aufgrund eben dieses Outlawtums, im Widerstand ist gegen die Obrigkeit, da auch mit so einem gewissen Witz auftritt. Und dieser Widerstand ist tatsächlich etwas, und das nehme ich hier an der Stelle einfach schon vorweg, was wir schon sehr früh finden, ganz anders. Eben mit den weiteren Akteuren in dieser Legende oder Sage. Und bei Robin Hood haben wir es außerdem auch mit einer sehr volkstümlichen Figur zu tun, was nicht zuletzt daran liegt, dass er eben nicht an irgendeinem Königshof agiert, zumindest meistens eben im Wald ist und sich gegen die Mächtigen des Landes wendet, beziehungsweise gegen die Ordnungshüter vor allen Dingen. Was sehr spannend ist, ist, dass wir es hier ganz im Gegensatz zum Beispiel zu König Artus, den wir ja auch schon verschiedentlich besprochen haben, mit einer Figur zu tun haben, die bis ins 20. Jahrhundert hinein eigentlich komplett der englischsprachigen Welt vorbehalten geblieben ist und erst dann so nach und nach auch in andere Spracheräume eingedrungen ist. Also das ist durchaus bemerkenswert, weil heute, glaube ich, wenn ihr Robin Hood hört, ihr könnt was mit anfangen, möchte ich behaupten. Da Marvin schon gesagt hat, dass wir natürlich auch das Geschichtsbild Robin Hood ein bisschen beleuchten wollen, wenn auch vielleicht nur ansatzweise, denn es gibt unzählige Filme, ähm, seien hier an der Stelle noch so die wohl bekanntesten Schauspieler und damit assoziierten Filme genannt. Douglas Fairbanks ist so einer der ersten, wenn nicht sogar der erste Schauspieler, der ihn darstellt und Errol Flynn folgt ihm dicht auf den Fersen. Einige von euch werden vielleicht auch noch die Verfilmung mit Sean Connery in der Hauptrolle kennen. Mein Einstieg ist, was zumindest die Spielfilme angeht, mit Kevin Costner gewesen und dann gab es ja... In den 2010ern noch die Verfilmung mit Russell Crowe, aber tatsächlich angefixt hat mich eigentlich als Kind damals die Disney-Produktion und ähm, die ist, glaube ich, auch so ein bisschen schuld für meine Liebe fürs Mittelalter. <lacht> da waren dann doch die Darstellungen der Figuren irgendwie sehr, ich sage jetzt einfach mal knuffig. Und damit wollen wir dann jetzt auch schon mal den Bogen schlagen hin zur Frage, was steckt denn eigentlich dahinter? Haben wir denn hier überhaupt einen historischen Kern? Und wenn ja, wie sieht der eigentlich aus?
0: Wobei im Fall von Robin Hood wohl eher ein Bogen gespannt und nicht ein Bogen geschlagen wird.
1: Hui, 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 hui.
0: <lacht> wie ihr euch vorstellen könnt, das findet sich sehr ähnlich ja auch schon bei König Artus hat sich die Forschung in den letzten Jahrhunderten oder eigentlich schon seit dem Mittelalter sehr intensiv damit auseinandergesetzt, wer denn nun eigentlich dieser Robin Hood ist, wo er herkommt, was er so getrieben hat und wir werden im weiteren Verlauf dieser Folge auch merken, dass auch so das soziale Profil von Robin Hood sich ändert, also das, was Katharina schon angeführt hat, dass er zunächst auch ein sehr volkstümlicher Charakter ist, würde ja vermuten lassen, dass er ein Gesetzesloser aus den unteren Ständen ist, wohingegen ja zum Beispiel der Robin Hood, der uns auch in der kevin Costner verfilmung aus den frühen 90ern begegnet, das ist ein adliger äh, Robin Hood, der um sein Erbe letztlich kämpft und äh, das sei insofern auch hier schon mal gesagt, ähm, das ist jetzt auch nichts, was sich dieser Film ausgedacht hat, sondern das begegnet uns über die Jahrhunderte an der einen oder anderen Stelle, also insofern Gibt es oder gab es verschiedene Möglichkeiten, diesen Robin Hood zu verorten, sowohl in seinem sozialen Profil, aber eben auch in seiner Datierung. Also da hatte ich ja eingangs auch schon auf Richard Löwenherz verwiesen. Das würde bedeuten, dass er so um 1200, eher im späten 12. Jahrhundert gelebt hat. Die früheren Autoren, die eigentlich teilweise schon seit dem späten Mittelalter, aber dann vor allem auch in der in der Neuzeit, sich überlegt haben, woher kommt denn eigentlich dieser Robin Hood und wie ist er zu datieren. Die waren vor allen Dingen dann interessanterweise nicht bei Richard Löwenherz, sondern auch viel im 13. Jahrhundert unterwegs, also streng genommen ein Jahrhundert. Jetzt zu spät, wenn man diese Löwenherzbeziehung aufrechterhalten möchte. Und entsprechend war man auch viel in den englischen Quellen unterwegs und war auf der Suche nach Personen, vor allen Dingen auch nach Gesetzlosen bzw. Straftätern, Kriminellen, die diesen Namen Robin Hood tragen. Und es ist tatsächlich auch so, dass in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts uns an mehreren Stellen Personen begegnen, die ja entweder den Namen Robin Hood selbst tragen oder irgendwie als Hood bezeichnet werden oder in irgendeiner anderen Art und Weise ähm, über den Namen erstmal in Verbindung gebracht werden mit dieser Sagengestalt. Die Forschung hat entsprechend vor allen Dingen fünf Kandidaten ausgemacht, die fast alle im 13. Jahrhundert eben gelebt haben, in den Quellen auftauchen. Da ist sogar die Überlegung, ob zwei von denen, das ist einmal der Robert von Weatherby und ein Robert Hood, die beide in einem zeitlich und geografisch sehr engen Raum unterwegs waren, ob die beiden nicht vielleicht sogar dieselbe Person waren. Und entsprechend war das dadurch, dass hier vermeintlich auch ein Mehrfach auftauchen in den Quellen vorhanden war, war ja diese Fusion dieser beiden Kandidaten lange Zeit auch eine Art Favorit, um Robin Hood zu sein. Es gibt dann auch noch Kandidaten im, im 14. Jahrhundert, die da auftauchen. Und so schön diese ganzen Theorien am Ende auch sind, sie geben uns viel zu wenig Futter, um sagen zu können, dass es jetzt der Robin Hood, also einfach, weil das häufig nur sehr einfache Nennungen in den Quellen sind, also dass die mal in einer Gerichtsakte auftauchen oder dass ihr Gerichtsurteil benannt wird, aber es ist jetzt bei keinem, bei keinem gibt es ausreichend Berichte, wo man jetzt sagen könnte, okay, der hat genug vollbracht, um womöglich auch vom Volk gewissermaßen als eine Heldengestalt angesehen zu werden und entsprechend war lange, lange Zeit eher die Annahme dann in der Forschung nicht nach dem Robin Hood zu suchen, sondern es wurde gesagt, ähnlich auch wie bei König Arthus, das haben wir da ja auch schon festgehalten, dass es womöglich mehrere Robin Hoods gab, deren Geschichten aus dem 13. und auch vielleicht 14. Jahrhundert halt kombiniert worden sind, zusammenkulminiert und dann für sich so eine größere Gestalt ergeben haben. Wobei auch da inzwischen gewisse Zweifel aufgekommen sind. Denn wir haben vor allem eben diesen Namen, an dem wir uns festhalten können oder wollen, um den historischen Robin Hood ausfindig zu machen. Und man muss sich da wirklich auch vor Augen führen. Einerseits Hood. ja. Kapuze, Englisch, soweit bekannt, denke ich. Wir haben in dieser Zeit, wenn wir vom 12. vor allem vom 13. und vielleicht vom 14. Jahrhundert sprechen, in England die Ausgangslage, dass Nachnamen eigentlich noch so gar nicht sich ausentwickelt haben. Also sie begegnen uns bei Standespersonen vor allem. Das würde zumindest dem widersprechen, dass Robin Hood ein Mann des Volkes ist, also eher aus dem bäuerlichen Milieu, aus dem bäuerlichen Stand kommt, weil als solcher hätte er ziemlich sicher noch keine Nachnamen gehabt. Insofern ist es wohl eher ein Beiname und naja gut, Beinamen sind jetzt vielleicht auch nicht so das stärkste Charakteristikum, um eine Person zu fassen und hinzu kommt, dass Robin, was ja wiederum nur eine Verniedlichung von Robert ist, in dieser Zeit einer der populärsten Namen in England ist. Insofern ist es kaum verwunderlich, dass in den Quellen des 13. Jahrhunderts dann wie gesagt vor allem gleich mehrere sogenannte Robin Hoods auftauchen. Und das war zunächst immer die Annahme, dass wie gesagt hier irgendwie so im späten 13. Jahrhundert eine Geschichte umgegangen ist, aufgrund derer dann verschiedene Gesetzeslose so benannt wurden, deren Geschichten dann womöglich auch eingeflossen sind in diese Sagengestalt. Aber die Forschung geht jetzt eben noch einen Schritt weiter und sagt eben nicht, dass es nicht nur mehrere Robin Hoods gab, sondern es findet sich jetzt auch durchaus die These, die mehr oder weniger sagt, es gab nicht einen einzigen äh, Robin Hood. Das, das mag jetzt äh, im ersten Moment vielleicht verwirrend klingen, aber die Überlegung ist halt, dass Robin Hood womöglich mehr ein allgemein gebräuchlicher Begriff für Dieb oder Räuber war, wie es heutzutage der Otto-Normalverbraucher ist. Niemand käme auf die Idee, im Telefonbuch nach Otto-Normalverbraucher zu suchen oder auch nach Lieschen Müller. Das ist ja auch so ein, ja, so eine gängige Namensform oder so ein, so eine Persona, die eine gewisse Allgemeinheit fast schon für sich beansprucht. Es gibt natürlich Lieschen Müllers da draußen oder auch Lisa Müllers oder wie auch immer. Entsprechend wird es dann auch den ein oder anderen Robin Hood äh, gegeben haben. Aber keiner von denen war identisch mit dem Robin Hood, den wir immer in unseren Geschichten vor Augen haben. Und vermutlich war auch möglicherweise der Begriff schon da, bevor andere gesetzeslose Verbrecher, Räuber, Diebe danach benannt wurden. Also die haben dann nicht unbedingt mit ihren Taten diesen Geschichtenpool oder diese Sagengestalt noch weiter angereichert. Insofern könnte man fast an dieser Stelle die Folge sehr, sehr kurz halten und sagen, naja, es gab keinen historischen Robin Hood, was sollen wir uns weiter damit beschäftigen? Und das möchte ich an dieser Stelle dann doch noch kurz aufgreifen, nachdem es da draußen auch relativ viele Dokus gibt, die vermeintlich seriös dann in irgendwelchen Akten halt so einzelnen von diesen Robin Hood-Kandidaten nachspüren. Es bleibt dabei, dass liefert einfach nicht genügend Futter, um da irgendwas zu dieser Sagengestalt beizutragen oder sogar der Robin Hood zu sein. Also insofern keine historische Figur, aber nichtsdestotrotz ein äußerst spannendes historisches Phänomen. Ein Phänomen, was uns bei der Recherche auch nochmal sehr überrascht hat, was ich persönlich auch sehr, sehr spannend fand. Und wir werden sehen, dass wir es gewissermaßen mit einem sehr spannenden Einblick in die soziokulturellen Umstände des spätmittelalterlichen Englands hier zu tun haben. Insofern gewinnt diese Folge an dieser Stelle einen gewissen Twist. Und wir stellen uns nicht die Frage, wann lebte Robin Hood, sondern wann tauchte Robin Hood das erste Mal auf. Und das ist tatsächlich soweit wir das heutzutage noch fassen können. Erst im Jahr 1377 der Fall. Da haben wir nämlich von dem englischen Autor William Langland eine religiöse Dichtung über, zu Deutsch, Peter den Flüger. Ja, der Protagonist nimmt so seine gewissen Irrwege, ist vielleicht nicht so der gottgefälligste Mensch auf Erden, aber, das und das hebt der Autor William Langland Hervor, er kennt wenigstens seine Verse von Robin Hood. Also die Figur in der Dichtung dieses Autors des 14. Jahrhunderts kennt Robin Hood. Das heißt, wir haben zwar hier den ersten schriftlichen Beleg für eine Erzählung rund um Robin Hood aber, da eben dieser Protagonist schon um unseren Robin weiß, ist davon auszugehen, dass die Erzählung rund um diese Sagengestalt noch zumindest ein wenig älter ist, alt genug ist, um ein gewisses, einen gewissen Allgemeinplatz darzustellen, um hier abgerufen zu werden, wie alt wirklich kann man nicht sagen, aber... Es ist dann vor allem auch das 15. Jahrhundert, in dem die Erzählungen um Robin Hood uns zumindest besser überliefert sind. Und auch wenn wir nicht immer wissen, was verloren gegangen ist und wie es verloren gegangen ist, deutet das doch zumindest darauf hin, dass so insgesamt die Geschichte rund um Robin in diesem Jahrhundert doch nochmal auch an Fahrt aufgenommen hat.
1: Und wenn wir dann tatsächlich mal auf die Suche gehen nach den ersten schriftlichen Zeugnissen von Robin Hood, dann landen wir zum einen eben, wie gerade angeteasert, im 15. Jahrhundert und zum anderen in einem Genre, das sich Ballade nennt. Und das ist jetzt, kleiner Disclaimer, nicht die Ballade, die ihr vielleicht aus eurem Deutschunterricht kennt, sondern die englische Ballade. Und die ist... Ganz besonders, das ist natürlich logischerweise eine literarische Gattung, die eine ganz besondere Form hat und die vor allen Dingen eben in England genauso zu finden ist und ganz eng verknüpft ist auch mit dem Robin-Hood-Stoff. Das ist außerdem ein Phänomen, was wir eher im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit finden. Das heißt, diese Quellen sind wahrscheinlich gar nicht viel älter als ihre Überlieferung. Das heißt also auch da ist anzunehmen, dass die vielleicht sogar erst im 15. Jahrhundert entstanden sind. Diese Balladen waren ziemlich beliebt bei einfachen Leuten, weil das einfach kurze Verserzählungen waren mit einem Rhythmus, der jetzt nicht besonders abgewichen ist von der englischen Sprache. Ganz im Gegenteil, er passt ziemlich gut zu den vielen einsilbigen Wörtern, die wir haben. Also ihr kennt alle den Ausruf The Queen, auch wenn unsere liebe Queen leider nicht mehr ist, aber... The Queen hat die Betonung ganz klar auf dem kurzen Wort, auf der Queen und eben nicht auf dem Artikel. Das ist für die Nerds von euch da draußen ein sogenannter Jambus, der also die Betonung auf der zweiten Silbe hat. Und so ist letztendlich diese Verserzählung aufgebaut. Wir haben eine Strophe, die immer aus vier Versen besteht, wovon sich zwei reimen, nämlich der zweite und der vierte. Und die sind unterschiedlich lang, also die haben einmal acht oder einmal sechs Silben und folgen eben mehr oder weniger der gesprochenen Sprache in ihrem Rhythmus. Das alleine hat natürlich die einfachen Leute noch nicht angesprochen, sondern natürlich vor allen Dingen der Inhalt, und das waren jetzt vor allen Dingen abenteuerliche oder tragische Geschichten, die außerdem eine ziemlich schnelle Erzählweise hatten und eben gar nicht wie jetzt so höfische Romane oder dergleichen mit ewig langen Beschreibungen aufwarten, sondern die kommen wirklich relativ schnell zum Punkt, erzählen viel Handlung und haben auch relativ viel direkte Rede drin. Was auf jeden Fall noch dazu gesagt werden muss, zu diesem ganzen Technischen, was ich jetzt hier vorab mit euch einmal kurz durchmache, ist, das sind keine Balladen, wie wir uns das jetzt vorstellen, die ein Barde oder dergleichen vorgetragen hat, sondern das sind eigentlich, ja, ein bisschen schade, einfach Lesetexte gewesen. Die wurden entweder vorgelesen oder man hat sie im Stillen gelesen. Auch das zeugt wieder davon, dass sie eben nicht, deutlich älter sind als die Texte, die wir heute noch schriftlich haben. Wenn wir uns die ältesten drei von diesen vielen, vielen Balladen, das sind wirklich zahlreiche, die Robin Hood behandeln, anschauen, die also im 15. Jahrhundert entstanden sein sollen, dann sehen wir da schon einiges an Elementen, die wir dann auch in unserer heutigen Vorstellung von Robin Hood wiederentdecken. Anderes fehlt allerdings noch. Ich werde euch gleich kurz diese drei Balladen natürlich auch vorstellen. Vorneweg sei gesagt, dass wir durchaus schon den Wald antreffen und der heißt auch schon Sherwood Forest. Warum, wir so, weshalb, gleich mehr dazu. Das Bogenschießen spielt eine große Rolle, Verkleidung. Der Sheriff ist auch hier schon der Gegenspieler und wir sind auch unweit von Nottingham. Und wie ich vorhin schon ein bisschen angedeutet habe, ist auch Little John schon mit von der Partie. Also da ist Robin Hood schon mit seinem besten Freund unterwegs und die streiten sich auch gerne mal. Und ähm, Robin ist teilweise auch eher der überhebliche Anführer, der noch einiges zu lernen hat. Und dazu dienen teilweise eben hier diese Streitszenen. Also Little John und er kabbeln sich letztendlich immer wieder über ähnliche Dinge, Robin behauptet etwas oder verliert eine Wette und will dann die Schuld nicht einlösen und ähm, Little John lässt ihn dann so ein bisschen beleidigt stehen. <lacht> und daraufhin kommt es dann ganz oft zur Gefangennahme von Robin, der dann befreit werden muss und am Ende eben seinen Fehler einzieht und am Ende ist dann wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Genauso wie schon am Anfang, das ist ganz interessant, denn ein Kennzeichen von diesen Balladen ist, dass der Sherwood Forest immer so in einem ewigen Sommer gefangen ist und ja, die Outlaws haben keinerlei Probleme mit Geld oder mit Essensbeschaffung oder dergleichen, also das ist alles so ein bisschen, ja, idealisiert. Was ich persönlich ein bisschen schade finde, um nicht zu sagen enttäuschend, sind die zwei Dinge, die hier allerdings komplett fehlen und nein, es ist nicht Bruder Tag sondern ich finde es schade, dass hier Maid Marian noch gar keine Rolle spielt, überhaupt eigentlich gar keine Frau äh, eine größere Rolle zugedacht bekommt, die einzige, die auftaucht in diesen drei ältesten Balladen, ist die Frau vom Sheriff, die auch nur benutzt wird, um den Sheriff eifersüchtig zu machen. Also von Robin offensichtlich benutzt wird. Und was wir auch noch nicht haben, ist dieses super eng mit Robin Hood heute verknüpfte Motiv. Er stiehlt von den Reichen und gibt den Armen. Das ist eigentlich mit so das, was uns sofort einfällt, er bricht bei irgendwelchen Superreichen ein, die vorher, keine Ahnung, zu hohe steuern, zu viel Abgaben gefordert haben. Und gibt es wieder denen, die jetzt gar nicht mehr wissen, ja, was sie als nächstes in ihr Wasser schmeißen sollen, um noch eine Suppe kochen zu können. Also das haben wir hier noch gar nicht vorzufinden. Das kommt also offensichtlich erst ein bisschen später dazu. Schauen wir uns mal an, was uns diese drei Balladen denn eigentlich für Geschichten erzählen. Das folgt also eine kleine Märchenstunde. Die erste, die ich euch vorstellen möchte, nennt sich Robin Hood und der Mönch. Und nein, es ist wieder nicht Brutattack. <lacht> und es geht auch nicht um Met. Aber es fängt eben mit dieser Einleitung als es Sommer und einer kleinen Verehrung an die Jungfrau Maria an. Und Robin entschließt sich passenderweise auch, nach Nottingham zur Messe zu gehen. In seinem Gefolge hat er Mudge, der ihn vor den Gefahren warnt, die natürlich so eine Reise mit sich bringt, Daher bringt er dann auch noch Little John mit. Weil die Reise offenbar ein bisschen länger dauert als geplant, werden dann auch die Bögen ausgepackt und man schießt so ein bisschen um die Wette. Little John behauptet, er habe gewonnen und Robin widerspricht ihm. Also hier dieses typische Motiv. Der eine behauptet etwas, der andere sagt, nein, so ist es nicht. <lacht> und daraufhin trennen die beiden sich, was sich als sehr schlechte Idee erweist. Robin zieht nach Nottingham alleine weiter, wo ihn ein Mönch erkennt und das ist jetzt tatsächlich ein Problem, denn er ist natürlich gesucht und er wird gesucht von den Männern vom Sheriff, die ihn natürlich aufgrund des Hinweises durch den Mönch auch überwältigen können und so kommt Robin erstmal in Gefangenschaft. Das bleibt allerdings natürlich nicht unbeobachtet, Match informiert zuerst John und die beiden brechen direkt auf um ihren Gefolgsmann wieder zu befreien. Bei dieser Gelegenheit treffen sie auf den Mönch, der gerade auf dem Weg ist, um dem König Briefe zu überbringen, dass jetzt dieser unsägliche Robin Hood endlich gefasst wurde und wissen das natürlich zu verhindern. Sie bringen den Mönch kurzerhand um die Ecke und geben sich selbst als Boten aus, die die Briefe zum König bringen und gehen aber nicht direkt zum König, sondern erstmal zum Sheriff und offensichtlich es sind die beiden dem Sheriff nicht so gut bekannt wie Robin Hood. Ähm, auf jeden Fall zechen die erstmal ordentlich zusammen, bis der Sheriff richtig fies betrunken ist und sie hinunter in den Keller schleichen können, wo sie dem Kerkermeister weismachen, dass Robin schon längst entkommen sei. Nur um ihn dann auch um die Ecke zu bringen und Robin tatsächlich zu befreien. Der zeigt sich ziemlich beschämt von der ganzen Aktion, die ja für ihn nicht so wirklich äh, positiv ausgefallen ist. Und am Ende sind wieder alle gut Freunde, alle sind frei und kehren zurück in den Sherwood Forest. Ganz ähnlich ist es in der Geschichte Robin Hood und der Töpfer, wo Robin Hood offensichtlich einem Töpfer begegnet und mit ihm ein Abenteuer erlebt das ist allerdings ein bisschen ein problematischer Töpfer, denn der ist schon öfter durch den Wald gezogen, ohne aber Zoll zu entrichten. Und jetzt bei der Gelegenheit wollen sich also Little John und Robin Hood den mal vorknöpfen und ihm entsprechend auch Geld abknöpfen. Also so viel zu, er nimmt von den Reichen und gibt den Armen. Auch hier ist es wieder eine Wette zwischen Little John und Robin, nämlich sie wetten darum, wer denn diesen Töpfer jetzt überwältigen kann. Und Robin behauptet, ja, das wird mir schon gelingen. Er verliert aber im Kampf mit Schild und Schwert gegen den Töpfer, der lediglich einen Stock als Waffe bei sich hat. Und Robin hat schon wieder Wettschulden bei Little John. Lustigerweise ist es jetzt ein quasi ein Identitätstausch zwischen Robin und dem Töpfer, der stattfindet. Denn die tauschen ihre Kleider und Robin gibt sich als Töpfer aus und geht so nach Nottingham. Und er stellt jetzt da den Stand, den er auch vom Töpfer bekommt, auf und verkauft aber die ganzen Sachen komplett unter Wert. Und das führt so weit, dass er der Frau vom Sheriff sogar noch ähm, Sachen schenkt und sie ihn daraufhin zum Essen einlädt, weil sie sich so freut. Und das gibt Robin die Gelegenheit zu erfahren, dass ein Wettkampf im Bogenschießen stattfinden soll zu dem ihn der Sheriff auch einlädt. Also in dieser Geschichte kennt der Sheriff Robins Gesicht offenbar nicht, beziehungsweise ist hier die Verkleidung offenbar so gelungen, dass es nicht auffällt. <lacht> dieser Robin alias Töpfer erklärt dann dem Sheriff auch noch zu allem Übel, er habe den Bogen von Robin Hood in seinem Wagen und sei bereit, den Sheriff nicht nur zu dem Bogen, sondern sogar zu Robin Hood selbst zu führen, damit er ihn endlich festnehmen kann. Am nächsten Tag brechen die beiden dann auf und Robin ruft aber im Wald mit der Hilfe von seinem Horn seine Männer herbei und sie nehmen dem Sheriff sein Pferd und auch seine ganzen Wertsachen ab und demütigen ihn damit natürlich ziemlich heftig und äh, vor allen Dingen vor seiner eigenen Frau. Ganz am Ende fragt Robin dann den Töpfer, was denn die Waren eigentlich hätten kosten müssen und... <lacht> Ähm, erfährt, dass er also zwei Drittel zu wenig eingenommen hat, aber er entlohnt den Töpfer für den Dienst, den ihm die Verkleidung getan hat und auch da ist am Ende wieder alles gut und die Merry Men sind alle glücklich und feiern zusammen. Ein bisschen brutaler hingegen ist jetzt die letzte der Balladen, die ich euch vorstellen möchte. Das ist Robin Hood und Guy von Gisborne. Und dieser Guy von Giesborn ist nicht ganz ohne. Diese Ballade beginnt jetzt mit einer Albtraumschilderung, die Robin seinem Freund Little John erzählt. Und er hat angeblich davon geträumt, dass zwei starke Yeoman, das sind also seine Gefolgsmänner letztendlich, ihn angegriffen hätten, also dass da eine Art Verrat stattgefunden hätte. John macht sich auf den Weg, um diese Männer zu finden aus dem Traum. Obwohl er nicht an diese prophetische Wirkung von Träumen eigentlich selber glaubt, aber offenbar tut es sein Freund und ihm möchte er einen Gefallen tun. Auch da wird wieder um die Wette geschossen unterwegs und man begegnet dann einem Mann, der, ja, jetzt so ein bisschen gruselig aussieht. Er hat von Kopf bis Fuß Pferdehaut an. Selbst Pferdekopf, Schweif und Mähne hat er irgendwo ähm, befestigt und das Ganze ist jetzt dieser Geil von Giesborn. Little John fühlt sich direkt anscheinend provoziert und will sich diesen Fremden vornehmen, aber Robin hält ihn ab und sagt, nee, nee, das wäre eine Kränkung, das lassen wir lieber. Und Little John ist natürlich wieder wütend, weil er seine Männlichkeit nicht beweisen kann und geht alleine nach Barnsdale zurück. Das ist der Ort, wo sich die Outlaws in der Regel aufhalten. Dort findet gerade ein Angriff vom Sheriff statt, in den John gerade noch rechtzeitig Eingreifen kann, aber er wird selbst gefangen genommen und soll gehängt werden. Also es spitzt sich alles ziemlich zu. Währenddessen Robin erfährt, dass dieser komisch gekleidete Fremde ein Kopfgeldjäger ist, der sich auf der Jagd nach, wer hätte es gedacht, Robin Hood befindet. Robin hat natürlich praktischerweise seine Identität nicht gleich preisgegeben und gibt sich als jemand anders aus fordert ihn auch wieder zu einem Wettschießen auf, dass er nun diesmal sogar gewinnt. Robin gibt sich daraufhin tatsächlich auch zu erkennen, es kommt zu einem ganz dramatischen Schwertkampf zwischen dem Kopfgeldjäger Guy und Robin, bei dem Robin auch fast stirbt am Ende, aber trotzdem gerade noch so gewinnt und Guy umbringen kann. Daraufhin eignet er sich jetzt wieder die Identität, von jemand anderem an, nämlich indem er das Pferdekostüm anzieht und also als Guy von Giesborn vor den Sheriff tritt. Er behauptet nun, dass er Robin umgebracht hat und fordert das Privileg, dass er jetzt Little John auch noch hinrichten dürfe. Das gibt ihm, unserem Robin Hood, die Gelegenheit, Little John zu befreien und so geht auch diese Episode am Ende gut aus. Man kann jetzt aus diesen Balladen natürlich ultra viel rausziehen, wenn man die einer genaueren Analyse unterzieht. Wie ist denn jetzt hier Robin Hood charakterisiert? Was erfahren wir über ihn? Aber wie das oftmals so ist bei Literatur, und hier haben wir es wirklich mit ausgedachter Literatur zu tun, man kommt nicht so richtig weit. Interessant ist nichtsdestotrotz, dass wir hier den Sherwood Forest der ja bei uns immer so prominent ist, genauso wie Nottingham, sehr stark im Fokus haben. Also da spielt letztendlich immer die Geschichte. Und das hat den Grund, dass der Sherwood Forest einfach einer von gefühlt drei Wäldern in ganz England gewesen ist zu der Zeit, die eine entsprechende Größe überhaupt aufgewiesen haben, dass sich da ganze Banden von Straßenräubern oder eben Vogelfreien hätten verstecken können oder auch Jagdgesellschaften stattfinden konnten. Zum Beispiel im Sherwood Forest war König Edward III. unterwegs im 14. Jahrhundert mit dem gefangen genommenen König äh, Jean II. aus Frankreich. Also man kannte zu der Zeit einfach den Sherwood Forest aufgrund von solchen Begebenheiten und eben weil er so eine richtige Landmarke einfach gewesen ist. Und Nottingham wiederum ist auch ganz spannend, ist eine Gegend, die an der Grenze zwischen Mittelengland und Nordengland liegt und Nordengland ist sehr schwierig immer gewesen für den englischen König zu kontrollieren, weil da zum einen hochadelige Dynastien sehr stark vertreten waren, zum anderen war das ein sehr dünn besiedeltes und wenig verstädtertes Gebiet, was es also sehr schwer gemacht hat, da Kontrolle auszuüben. Von daher ist das sozusagen das Tor zwischen Zivilisation und Wildnis, wenn man so möchte, und da passt es natürlich ganz gut, wenn man solche Figuren wie Robin Hood und Little John dort ansiedelt.
0: Neben diesen Balladen, die so zumindest in den Versionen, die uns überliefert sind, ab 1450 bis 1500, also in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts vor allem präsent sind, haben wir im 15. Jahrhundert aber noch... Eine andere Form, in der uns Robin Hood begegnet, das sind nämlich die sogenannten Robin Hood-Spiele. Die können wir bereits vorher, wobei auch diese Balladen vermutlich schon eine, einige etwas ältere Fassungen haben, aber bei diesen Spielen können wir es auch historisch quellenkritisch fassen. Diese Robin Hood-Spiele begegnen uns ab 1426, eigentlich in ganz England und finden meist an Pfingsten statt. Und diese Spiele bestehen aus verschiedenen Komponenten, die doch ganz interessant sind. Einerseits, und damit beginnen sie letztendlich, gibt es einen feierlichen Einzug der Robin Hood-Gestalt. Also da müsst ihr euch vorstellen, ein Mitglied der meist dörflichen Gemeinschaft ist in die Rolle von Robin Hood geschlüpft und verkörpert ihn nun für diese Spiele. Er wird begleitet von den jungen Männern des Ortes. Da klingen auch so ein bisschen schon die Merry Man an, die Katharina gerade schon auch für die Balladen genannt hat. Und das fand ich auch ähm, sehr interessant, dass Sherwood Forest also einerseits äh, unbefleckte Natur gewissermaßen ist, und andererseits immer in diesem sommerlichen Zustand präsentiert wird. Also ich bin gerade am überlegen, ob jetzt auch aus den Verfilmungen des 20. und 21. Jahrhunderts ob einem da mal Winter begegnet. Ich wüsste es jetzt nicht, lasse mich aber gerne auch korrigieren. Schreibt es uns dann gerne. Jedenfalls dieser rituelle Einzug der Robin Hood Gestalt ist auch in gewisser Art und Weise eine, eine Brücke zur... Unberührten Natur, weil jetzt hier aus dem Wald diese Sagengestalten gewissermaßen in das Dorf kommen und dadurch, dass diese Spiele dann meist an Pfingsten stattgefunden haben, waren sie ja doch auch schon sehr stark dem Sommer verhaftet und so wird Robin Hood gewissermaßen auch zu einer, ja, zu einer mythischen Verkörperung von Naturkraft und auch Fruchtbarkeit. Einige Literaturwissenschaftler gehen da jetzt sogar noch ein Stück weiter, bringen diese Figur mit dem wilden Mann oder auch dem grünen Mann in Verbindung. Also der wilde Mann, nicht zuletzt auch eine Gestalt des aturischen Kosmos. Der grüne Mann hingegen fast schon noch etwas keltisches. Wobei, da würde ich persönlich dann jetzt etwas kritisch werden. Ich habe gesagt, wir sind im 15. Jahrhundert unterwegs und inwiefern man da noch wirklich so richtig keltische Anleihen findet, nachdem diese Kultur eigentlich schon seit, ja, mit Sicherheit 800 bis 1000 Jahren äh, überformt ist, finde ich schon eher schwierig. Aber nichtsdestotrotz kann man hier schon sehen, dass auch eine gewisse Bedeutung in diesem Einzug liegt, der gewissermaßen auch etwas Karnevaleskes hat, weil mit dem Einzug wird jetzt durch die Figur Robin Hood symbolisiert, okay, da kommt jetzt jemand, der sich gegen die Obrigkeit auflehnt, der Widerstand leistet. Also das deutet auch schon so ein bisschen an, dass im Zuge dieser Robin Hood Spiele, ähnlich dann wie bei Karneval oder Fastnacht und insofern passt es ganz gut, dass diese Folge just äh, in diesen Tagen erscheint, das deutet schon an, dass für die Dauer der Spiele auch bestimmte Hierarchien und Regeln außer Kraft gesetzt werden und da letztendlich eigene Regeln wiederum gelten. An diesen Einzug knüpft sich meist eine Aufführung im Dorf an, also eine Aufführung, eine Inszenierung, in der eine Geschichte erzählt wird, in der Robin zusammen mit seinen jungen Männern Heldentaten vollbringt. Und von diesen Aufführungen sind uns auch insgesamt drei Skripte aus dem 15. Jahrhundert überliefert, die... Jetzt anders als die Balladen nicht so wirklich oder nicht so vollständig eine Geschichte einfach runter erzählen, sondern das ist fast mehr so ein Handlungsgerüst, was davon zeugt, dass bei diesen Aufführungen die einzelnen Charaktere und Parts durchaus noch Raum hatten für Improvisation und in der Handlung sind aber auch nichtsdestotrotz sehr, sehr starke Ähnlichkeiten zu den Balladen. Deswegen muss das jetzt an dieser Stelle nicht so weiter ausgeführt werden. Ein Punkt, der nichtsdestotrotz für den weiteren Fortgang dieser Robin-Hood-Spiele wichtig ist, ist der, dass in diesen Handlungen doch auch immer der Wettkampf betont wird. Und auch Katharina hatte für die drei Balladen ja schon festgehalten, es findet dann doch immer ein Messen auch statt. Sei es jetzt zwischen zwei einzelnen Figuren oder dass Robin Hood erfährt, dass da ein Bogenschießwettbewerb ist, an dem er dann als Töpfer teilnimmt. Wobei mir da, als du es erzählt hast, eingefallen ist, dass in der Errol-Flynn-Verfilmung aus dem frühen 20. Jahrhundert er auch, ich weiß nicht, ob da Töpfer gesagt wird, aber zumindest als Krämer an diesem Wettbewerb teilnimmt und da finde ich es dann spannend. Klar, viele von den Motiven, die wir euch jetzt vorstellen, die sind so in diese Robin Hood DNA eingegangen, das vollkommen außer Frage steht, dass die auch in moderneren Adaptionen wieder aufgegriffen werden, aber das war doch irgendwie so ein kleines Detail, wo die Macher womöglich diese Balladen wirklich vor Augen haben. Und ihr könnt es euch vermutlich bereits schon denken, dass die dritte Komponente dieser Robin Hood Spiele der Wettkampf ist, nachdem bereits in den Aufführungen vorher dieser Wettbewerb auch betont worden ist. Also es finden sportliche Wettkämpfe statt, dann vor allen Dingen auch zwischen oder unter den jungen Männern, die Robin Hood in die Stadt begleitet haben, den jungen Männern des jeweiligen Ortes. Sie messen sich in Bogenschießen, im Steinstoßen. Habe ich so gelesen. Ich gehe mal davon aus, dass man sich das fast schon so ein bisschen wie Kugelstoßen heutzutage vorstellen kann. Vermutlich mit einer etwas anderen Technik oder so. Und auch im Ringkampf. Also wir sehen, auch das Bogenschießen spielt hier eine gewisse Rolle. Wobei, und das kam auch bei Katharinas Ausführungen zu den Balladen schon sehr schön zum Tragen. Und das gilt letztendlich auch für die moderneren Adaptionen. Der Bogen ist ein Instrument von Robin Hood, um sich zu messen. Aber seine handfesten Auseinandersetzungen führt er dann doch immer mit einer Nahkampfwaffe, meistens dann mit einem Schwert oder mit einem Stock, mit einem Kampfstock. Und der Bogen wird nie so wie im Western der Revolver zu der Waffe, mit der Robin Hood am Ende nun auch seinen ja, Gegner, seinen Gegenüber, seinen Kontrapart außer Gefecht setzt, bzw. ihn tötet. Also da ist dieser Wettkampfcharakter fast, fast prominenter oder fast präsenter. Und zum Ende oder am Abend dieser Robin Hood Spiele feiert man dann auch gerne im Dorf. Es gibt einen abendlichen Bierausschank und es soll wohl recht verbreitet auch gewesen sein, dass dann unter der Dorfgemeinschaft Geld gesammelt wurde, um Gemeinschaftsprojekte umzusetzen, sei es, dass eine Brücke instand gesetzt werden musste oder ähnliches und dieses Geld sammeln wird dann auch gewissermaßen als das gesehen, was dann zu einem späteren Zeitpunkt mit Robin Hood auch in Verbindung gebracht wird, dass er vermeintlich die Reichen ausraubt, um der Allgemeinheit oder den Armen etwas Gutes zu tun, wobei jetzt hier bei diesen Robin-Hood-Spielen das vermeintliche Ausrauben, wenn es denn überhaupt im Rahmen dessen in so einen spielerischen Akt überführt wurde, dann der doch auf einer freiwilligen Basis geschehen ist und diese Robin-Hood-Gestalt dadurch gewissermaßen ins Harmlose gewendet wird und jetzt nicht so ein gewalttätiger Bandit ist, sondern Letztendlich alle der Teilnehmer und Teilnehmerinnen ja wissen, dass wenn sie da nun was dem Robin Hood geben, dass sie da nicht ausgeraubt werden, sondern dass sie damit einfach die Projekte auch der Gemeinschaft unterstützen und insofern ist hier ganz ganz schön zu sehen, dass diese Robin Hood Gestalt doch auch sehr präsent ist. Im in Anführungsstrichen einfachen Volk. Also diese Spiele sind wohl sehr verbreitet und auch sehr beliebt gewesen und zeigen so eine gewisse ähm, soziale Dynamik auch des englischen ähm, Spätmittelalters auf, wie, ja, blöd gesagt, gewissermaßen eine Geldumschichtung stattgefunden hat und gleichzeitig das sicherlich auch ein gesellschaftliches Ereignis war für vor allem die jungen Männer des Dorfes, die hier gewissermaßen auch zu Männern wurden, weil es war vermutlich so, dass Jungs, sobald sie an diesen Spielen teilnahmen, eben als Männer auch äh, wahrgenommen wurden und wiederum ähm, verheiratete Männer womöglich dadurch, dass sie quasi schon in einem gewissen sozialen Gefüge, nämlich dem sozialen Gefüge der Ehe untergebracht waren, nun nicht mehr zu den freien Männern des einziehenden Robin Hood, der da aus dem Sherwood Forester herkommt, gehören konnten, so sodass hier die jungen Männer, die an diesen Spielen teilgenommen haben, ja, wirklich in so einer sozialen Übergangsphase vom Heranwachsenden dann zum gestandenen Mann waren und das kristallisiert sich hier eigentlich ähm, ganz schön heraus, ist in gewissermaßen hier auch ganz gut untergebracht, dadurch, dass mit diesem Fest doch auch gewisse ähm, Fruchtbarkeitssymboliken ähm, verbunden sind.
1: Eine letzte schriftliche Forum, in der Robin Hood schon sehr früh eine Rolle spielt, nämlich wohl schon ab 1460 möchten wir euch noch vorstellen, nämlich die sogenannte Chest of Robin Hood. Also der Chest ist eine Geschichte von Taten, also ein Tatenbericht von Robin Hood, wenn man so möchte. Hier stehen jetzt zum Teil ein bisschen andere Elemente im Fokus, zum Teil aber auch das, was wir schon in den Spielen und auch in den Balladen gesehen haben. Wir haben im Fall der Chest tatsächlich das erste Mal so etwas, was dann gerne mal als Biografie von Robin Hood bezeichnet wird, denn wir haben ein Enddatum sozusagen, ohne dass es ein wirkliches Datum ist, aber er stirbt in dieser Chest tatsächlich. Also es gibt einen Endpunkt. Und es geht auch nicht mehr nur um einfache Leute, sondern wir haben es teils mit sozialen Absteigern zu tun, teils aber auch mit hochrangigen Würdenträgern beziehungsweise sogar mit der hochadligen Schicht. Und Robin beweist hier, dass er durchaus mit denen mithalten kann, dass er ihre Verhaltensweisen kennt. Woran das liegt, wird allerdings nicht gesagt. Also er kann zum Beispiel in einer Episode mit einem bedrängten Ritter, der finanziell ausgebeutet wird, von bösen, bösen Äbten, kann er sich äh, mit dem Ritter auf dessen Niveau bewegen und unterhalten, er kennt die Gepflogenheiten, er kann sich entsprechend auch ausdrücken und tritt jetzt hier tatsächlich als Retter in Erscheinung, denn dieser bedrohte Ritter kann durch Robin von dieser finanziellen Bedrohung befreit werden. Die Äbte erfahren ihre gerechte Strafe und hier haben wir jetzt also das Motiv von den Reichen, den bösen, bösen Steuereintreibern nehmen und den Armen geben, auch wenn Arm hier ein bisschen vielleicht ein dehnbarerer Begriff ist, als wir ihn sonst verstehen. Ähnlich ist es auch in einer anderen Episode, was diese Umgangsformen angeht, nämlich trifft Robin auch einmal den inkognito reisenden König, wobei nicht gesagt wird, welchen König wir haben. In der Regel ist immer, wenn ein Name fällt, die Rede von einem König Edward, also enttäuschenderweise noch nicht unbedingt immer gleich von König Richard den wir ja eigentlich aus den Verfilmungen immer erwarten würden. Die beiden Protagonisten äh, in dieser Episode messen sich natürlich mal wieder im Wettkampf, unter anderem im sogenannten Plug Buffet. Da wird in mehreren Runden mit dem Bogen um die Wette geschossen, also so wie man das auch aus den Filmen ganz oft kennt. Was man da allerdings nicht sieht, ist, der Sieger jeder Runde darf dem Verlierer einen möglichst kräftigen Schlag versetzen. Das heißt, das Niveau des Schießens wird tendenziell beim Verlierer nicht besser. Also auch hier beweist Robin wieder, dass er die Geflogenheiten kennt, dass er dem König entsprechend entgegentreten kann. Und er beweist das so gut, dass er ähm, dann sogar vom König in Dienst genommen wird, mit an den Hof kommt und dort auch einige Zeit am Hof lebt. Da kommt jetzt also tatsächlich mal diese Komponente hinein, dass wir es vielleicht, in Anführungszeichen, mit so einer Art adligen Figur zu tun haben. Allerdings, Robin Hood wäre nicht Robin Hood, wenn er nicht erkennen würde, dass dieser Hof durchaus korrumpierend sein kann und er sich also wieder zurück in den Wald zieht. Und ganz kurz noch, es endet mit seinem Tod, habe ich gesagt, und der ist relativ unschön, denn eine verwandte Nonne und ihr Liebhaber, die also auch zu den Outlaws in den Sherwood Forest kommen, verwandeln einen medizinischen Aderlass in ein wahres Blutbad, bei dem Robin verblutet, und das ist ja also ein Verrat. Man könnte jetzt quasi den Bogen zurück zu der einen Ballade schlagen, in der Robin schon von Verrat träumt, ob das hier irgendwie wieder aufgegriffen wurde. Das bleibt euch überlassen, ob ihr das plausibel findet. Auf jeden Fall ist die Chest sicherlich eines der Zeugnisse, die sehr großen Einfluss auf unsere heutigen Filmproduktionen haben und unser heutiges Bild von Robin Hood.
0: Wir haben schon gesehen, dass in dieser Chest Einige Elemente auch sich wandeln und so entwickelt sich natürlich insgesamt die Robin Hood Gestalt weiter. Das geschieht auch in diesen gerade schon erwähnten Spielen, denn bald nach 1500 taucht hier auch eine weibliche Gestalt auf, nämlich Maid Marian. Endlich. <lacht> und ja, sie bricht so ein bisschen auch dieses ganze Sozialgefüge auf, was wir bis dahin hatten, weil es war vor allen Dingen Robin Hood und seine jungen Männer, also eine sehr also eingeschlechtliche Gruppe und diese Maid Marian-Figur lässt Robin wiederum gleichzeitig auch mehr zu einer für die Zeitgenossen greifbaren Gestalt werden. Also er ist jetzt weniger dieser Mythencharakter, diese Sagengestalt der aus dem Sherwood Forest daherkommt und vielleicht tatsächlich so ein bisschen auch was Magisches an sich hat, sondern er arbeitet zumindest in den Geschichten und in den Aufführungen jetzt immer wieder und häufiger darauf hin, diese Maid Marian für sich zu gewinnen und am Ende auch mit ihr die Ehe einzugehen. Das hatten wir auch schon in der Jest, was Katharina gerade vorgestellt hat, dass wir nun eine Biografie haben oder dass das Leben von Robin Hood auf eine gewisse Entwicklung hinsteuert. Vorher war es vor allem immer etwas sehr Episodenhaftes. Also das konnte durchaus auch nebeneinander stehen, ließ sich wild untereinander kombinieren und waren fast schon eher so, so Anekdoten, dass das Bericht um 1500 jetzt und es kommt nun auch endlich, nachdem wir schon Little John hatten, auch Bruder Tuck kommt dazu und das führt dann gewissermaßen dazu, dass dieser Charakter der mythischen Naturgestalt um Robin Hood noch noch weiter aufgebrochen wird, sondern wir haben jetzt mit den Vieren gewissermaßen so einen sozialen Querschnitt fast schon durch die Gesellschaft und das wird in den Spielen auch insofern äh, aufgegriffen, dass da jetzt Tänze in Vierergruppen vollführt werden, also das wird sehr prägend. Gleichzeitig stehen diese Spiele vor dem Problem, dass sie vor allem in den Städten Englands zunehmend verboten werden. Man hatte so ein bisschen die Angst, dass es dazu ausufernden Volksfesten kommen kann und dass, ja, blöd gesagt, der Pöbel im Alkoholrausch da ein bisschen das Rebellieren anfängt. Gleichzeitig haben wir auch dieses recht traditionsbewusste, was in diesen Spielen mitschwingt, wenn man wirklich sagt, dass da auch womöglich noch keltische Motive bedient werden. Aber auf jeden Fall, auch durch Bruder Tak zum Beispiel, sind diese Robin-Hood-Spiele mit einem gewissen katholischen Charakter auch ausgezeichnet. Und wie ihr wisst, könnte das im England des 16. Jahrhunderts, was dann die Reformation durchlebt, auf gewisse Probleme stoßen, so dass wir vor allen Dingen in der Zeit unter Königin Elisabeth eine zunehmende Einschränkung dieser Spiele sehen und sie im 17. Jahrhundert eigentlich dann fast verschwunden sind. Wenn man sich jetzt doch die Frage stellt, wie aber nun Richard Löwenherz in die ganze Geschichte reinkommt, nachdem Katharina auch gerade schon gesagt hatte, dass eigentlich, wenn von Königen die Rede ist, immer von Edward die Rede ist, beziehungsweise dass, wenn eine historische Datierung stattfindet, die dann auch eher ins 13. Jahrhundert gehört, dann ist man tatsächlich bei einem schottischen Autoren, nämlich bei John Major, der 1521 schreibt und nun hier Robin Hood zu einem Kämpfer gegen Johann Ohneland macht, also King John. Den Bruder von Richard Löwenherz. Hier wird noch nicht so wirklich konkret gesagt, dass Robin Hood damit ein Anhänger von Löwenherz ist, aber für den schottischen Autoren im 16. Jahrhundert ist die Figur um Robin Hood nichtsdestotrotz interessant, weil er sich gegen die englische Obrigkeit auflehnt damit gewisse schottische Unabhängigkeitsfantasien ja quasi bedient und so in der gesamten Charakterzeichnung auch bei anderen schottischen Autoren der Zeit durchaus Parallelen zu dem berühmten William Wallace aufweist, welcher ja tatsächlich eine historische Figur war. Und entsprechend durch diesen äh, Widerstand gegen King John kommt dann eben automatisch gewissermaßen Richard Löwenherz mit rein, was dann sich im Weiteren, ja, verfestigt und heute eigentlich untrennbar mit Robin Hood verbunden ist. Bei diesem John Major finden wir auch erstmals das Motiv konkret ausgestaltet, dass er die Reichen bestiehlt, um es den Armen zu geben. Das taucht vorher immer so am Rande auf, wird nicht so genau adressiert. Und hier wird es eben nun das erste Mal konkret benannt im 16. Jahrhundert sehen wir dann auch, wie Robin zunehmend aus diesem bäuerlichen Stand herauswächst und mehr und mehr als Adliger ähm, charakterisiert wird. Also es findet eine gewisse Entwicklung statt und wir sehen auch im Weiteren, dass ja, die, die Robin Hood Gestalt sich in der Neuzeit immer so ein bisschen so zurecht gedreht wird, wie man sie gerade gebrauchen kann. Und es ist tatsächlich ebenso ein schottischer Autor in Form von Sir Walter Scott, der einen Robin von Locksley in seinem historischen Roman Ivanhoe unterbringt, der hier auch wiederum an der Seite der Angelsachsen gegen die, normannisch-englische Herrschaft aufbegehrt, also auch da äh, sehen wir wieder, wie da gewisse historische Konflikte instrumentalisiert werden, um zeitgenössische Diskussionen letztlich aufzugreifen, aber das haben wir auch schon ausführlicher in unserer Eifelhau-Folge besprochen.
1: Also ihr seht, in den modernen Verfilmungen haben wir es wirklich mit einem wilden Sammelsurium aus allen Quellen, die wir euch jetzt genannt haben, ob ausführlich oder kurz, zu tun. Und Robin Hood ist letztendlich, wenn man dieses Fazit an der Stelle ziehen darf, eine Figur, die vielleicht auch gerade deswegen weiterhin so populär geblieben ist und das über die Jahrhunderte geschafft hat, populär zu sein, weil sie sich aktualisieren lässt, weil man eben sozialpolitische Probleme durchaus in ihr darstellen kann und mit ihr verhandeln kann, sie als Identifikationsfigur für sowohl niedere Schichten als auch mittlere Schichten instrumentalisieren kann, sie auch im Kontext von Fassnacht zum Beispiel und verkehrter Welt auftreten zu lassen und, und, und. Also sie bietet einfach wahnsinnig viel Potenzial, um immer wieder aufs Tableau zu kommen. Bis heute, ich glaube nicht, dass der Film mit Russell Crowe als Robin Loxley der letzte dieser Art bleiben wird. Es gibt bestimmt bald mal wieder eine Neuauflage und wir dürfen gespannt sein, was für ein Robin Hood uns dann dort begegnen wird. Und bleibt auch ihr gespannt, was wir euch in Zukunft noch so präsentieren an Figuren und historischen Ereignissen oder auch vielleicht nicht ganz so historischen Figuren. <lacht> Denn bei Robin Hood haben wir gelernt, dass wahrscheinlich der Robin Hood nie existiert hat. Das ist ein bisschen schade, aber es ist trotzdem eine Erkenntnis. Und... Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns doch gerne ein Like da, schickt uns ein paar Sternchen als Rezension rüber. Wir freuen uns auf jeden Fall von euch zu lesen. Ihr könnt uns natürlich auch euer Feedback per Messenger-Dienst schicken über Facebook oder Instagram oder per Mail an kontakt.epochentrotter.de. Unsere Folgen findet ihr natürlich auch neben eurem Podcast-Provider des Vertrauens auf epochentrotter.de. Da könnt ihr gerne nochmal reinschauen und in den Shownotes findet ihr natürlich auch noch die ein oder andere Folge mit Englandbezug. Natürlich vor allem die Folge zu der Eroberung von Chateau Gaya, wo schon ohne Land eine größere Rolle spielt. Damit wünsche ich euch eine gute Zeit, bleibt gesund, macht's gut und ciao, ciao.
0: Schreibt uns gerne auch in die Kommentare, welche Robin-Hood-Inszenierung euch am meisten gefallen hat, vielleicht auch am meisten geprägt hat. Bei mir heißt es immer, dass der Robin-Hood mit Kevin Costner sehr prägend gewesen sein soll, weil meine Eltern im Kino waren, als meine Mutter mit mir schwanger war. Also vielleicht kommt daher eine gewisse Geschichtsbegeisterung. Ähm, wir wissen es nicht so genau, <lacht> aber schreibt uns das gerne und mir bleibt damit nur noch zu sagen, macht's gut und ciao, ciao.